0: Um grande número de empresas estará infelizmente de abrir falência. Infelizmente devemos esperar um aumento muito acentuado da pobreza no final de 2021.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaio. Numa Europa que a pandemia tornou mais desigual com o aumento do desemprego, a Alemanha contabiliza mais de 13 milhões de pobres e, em Espanha, há quase 1 um milhão em situação de pobreza grave, pessoas que dependem em absoluto do apoio do Estado. São apenas dois exemplos, a que se podem acrescentar muitos outros, como o de Portugal, onde mais de 20% da população é pobre e um terço desses até tem emprego. Uma realidade que não é um exclusivo nacional. Segundo as Nações Unidas, a União Europeia entrou em 2021 com 92 milhões de pessoas em risco de pobreza. Depois de ter falhado a meta definida em 2010, ano que foi dedicado ao combate à pobreza e à exclusão social, foi o, o objetivo de fechar essa década com menos 20 milhões de pobres. Como uma meta definida para chegar a 2030, apontou agora a uma redução de 15 milhões de pessoas a viver na pobreza. A Cimeira Social, que decorreu no Porto, repete assim um anúncio de intenções que até se revela menos ambicioso que o anúncio feito em 2010. Que valor podemos atribuir à declaração preferida pelos líderes dos 27? Chamamos a esta conversa dois jornalistas que fizeram a cobertura da Cimeira, Hélder Gomes e Susana Freixo, correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia -dia, e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora. Bom dia, Susana. Bom dia, Hélder. Isabel Camarim, líder da CGTP, que organizou este fim de semana uma manifestação no Porto, acusou os líderes europeus e o governo português também, claro, de brutal propaganda e zero ações concretas. Susana, até onde é que tem razão a líder da CGTP?
2: Bom dia, é sempre uma questão de olhar, de escolher, se queres olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio, e é sempre um pouco assim com a União Europeia, com quase todas as cimeiras, e esta, por ser informal e por não ter conclusões, não ter decisões finais concretas, pode de facto levar essas leituras do copo meio vazio, de ser, de ser esta apenas propaganda ou... Enfim, se calhar vale a pena até lembrar aquilo que Jean-Claude Juncker, que era então Presidente da Comissão Europeia em 2017, disse em Gutemburgo, que na altura quando os líderes concordaram com os 20 princípios do Pilar dos Direitos Sociais, ele disse bem, atenção que isto não é um poema, isto é um programa. A questão é que não é fácil pôr este programa em prática porque, como sabemos, os, as competências são nacionais, quem manda, quem tem, quem tem que decidir e quem tem que tomar política, quem tem que decidir as políticas em termos de educação, de saúde e emprego são os governos nacionais e nenhum governo quer abdicar deste, destes, destes seus poderes, destas suas competências e transferi-las para Bruxelas. E, portanto, aquilo que nós tivemos no Porto. Foi uma declaração de intenções, sem dúvida, é o entendimento possível e, e claro que o que está no papel é são sobretudo promessas, mais do que um, caminhos concretos, porque esses são os Estados-membros que têm que os decidir.
1: Bom dia, Helder. O que uh, estava a dizer a Suzana é bem verdade, por exemplo, no salário mínimo europeu, que continua por concretizar, não que ele possa ser igual uh, em todos os, os 27, mas pelo menos encontrar uma fórmula de decidir igual uh, para os 27, do que deve ser entendido como um salário justo.
0: Bom dia. Pois, de facto, na, no sábado, no segundo e último dia da... Da Cimeira, quando questionado justamente pela, pela Susana Frech na conferência de imprensa final sobre, sobre esse ponto, António Costa uh, descreveu as uh, presidências portuguesas do Conselho da União Europeia como algo que já está muito consolidado e alguém que. Um, e uma presidência que gosta de poucas declarações proclamatórias uh, e, e muita ação e muita ação. E, e, e de facto, isso é uma. É curioso que António Costa se tenha referido dessa forma poucas declarações proclamatórias quando ele disse e fez questão de uh, sublinhar que este compromisso do Porto é o mais abrangente e ambicioso alguma vez alcançado uh, uh, na União Europeia, o que sente verdade, uma vez que mistura, uh, tem até a assinatura das instituições europeias, mas também da, dos parceiros sociais e da, das, dos representantes uh, das associações de empresas, uh, no fundo é um bocadinho uh, proclamatório. E eu acho que a União Europeia, eh, eu, pegando agora nas declarações de Isabel Camarinha, tem, tem, este, tem esta camisa de forças de facto, porque eh, há uma parte da, da soberania nacional que os Estados-membros não querem, não querem abdicar e, e portanto os Bruxelas não podem imisluir-se ou não podem impor metas como o faz, por exemplo, ao nível eh, mais orçamental e mais de, de dinheiro e de dívida e de controle de dívida. E nesse, e nesse sentido, e nesse contexto, uh, é curiosa a posição de uh, Farinha Rodrigues, que, que foi entrevistado na última edição do, do Expresso, uh, em que ele defende, e ele até é um, um especialista em pobreza que faz parte do grupo de trabalho criado pelo Governo para a Estratégia Nacional, para elaborar uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, ele defende justamente isso, que as metas uh, sociais sejam… Vinculativas à semelhança das metas orçamentais.
1: Suzana, o, o, os países deixam de, de ser avaliados, deixam, pretendem deixar de ser avaliados apenas pelo déficit e, e pela dívida, os desequilíbrios passam a ser medidos, ou podem vir a passar a ser medidos, também de acordo com um painel de indicadores sociais. Só que não há métricas para essa avaliação, e o que se presume é que ninguém será penalizado, eh, ao contrário do que estava eh, do que sugerem os parceiros sociais, do que sugerem alguns desentendidos eh, no combate à pobreza.
2: Sim, mais uma vez, estas são as, as tais intenções que agora ainda têm que ser eh, concretizadas. E também vale a pena dizer que eh, fala-se muito das metas vinculativas. Mas ninguém esperava que daqui saíssem metas vinculativas, porque elas, por aí, simplesmente, também não podiam sair de uma declaração. Isto é uma, é uma declaração, não é A legislação por aí dura, não é? Portanto, isso ainda tem que ser feito, todo esse trabalho tem que ser feito. E voltando à, à questão do copo meio cheio, eu compreendo que António Costa, Costa fique muito satisfeito com aquilo que conseguiu no Porto. Porque, de facto, um, conseguiu desde logo testar um grande evento por, uh, testar, por jornalistas em sala de imprensa, por uh, líderes europeus num, no, no mesmo espaço uh, físico, trazê-los ao Porto, porque se esta, se esta semana tivesse sido por videoconferência, então as questões sociais passavam completamente… Uh, despercebidas, não era, ninguém iria dar este valor, e portanto, desse ponto de vista, eu pelo menos consegue sair daqui com duas declarações, uma com os parceiros sociais e outra com os líderes europeus, portanto, há aqui qualquer coisa, há pelo menos um renovar dos votos de, de Gotemburgo, uh, e se calhar, se me permitires, eu vi ao longo da semana várias, uh, vários esboços desta declaração dos líderes. E, e, e os textos, o texto foi, foi mudando, foi mexendo e, e, por exemplo, no início da semana a defesa dos salários justos nem sequer estava no papel, foi sendo introduzida e depois no final ficou lá. Portanto, há pequenas coisas que é verdade que se calhar não chegam para quem quer melhor, melhor, melhores salários, mas os compromissos estão lá agora. É preciso é fazer marcação cerrada e continuar a exigir aos governantes que, ponham no, que não se esqueçam desta declaração.
1: Susana, deixa-me perguntar a ti, pergunta a ti e ao Helda também, mas a questão é da ambição que temos. Obviamente que perante uma pandemia que, com cimeiras que já não se faziam presencialmente, fazê-la é um ganho político, juntar os jornalistas demonstra também essa capacidade de, de, de organização. A questão é que estamos a falar de uma, de uma, de um, uma matéria social, de uma área geográfica que mais de 90 milhões de, de pessoas a viver na pobreza e, e o que percebemos é que há 10 anos se fez uma declaração um compromisso para reduzir o número de pobres em 20 milhões, agora a declaração é para reduzir 15 falta ambição de ter ações concretas para que as coisas depois aconteçam. Helder.
0: Pois, no compromisso há uma década de 2020, na verdade, Portugal foi dos Estados-membros que até ultrapassou a meta. Isso foi recordado, foi recordado na semana passada pela ministra Ana Menos Coutinho do trabalho da Solidariedade Social e, da so e Segurança Social. Uh, e de facto uh, há, há sempre esse desequilíbrio, há uma meta uh, europeia que é definida e com, os, uh, com a qual os Estados-membros uh, se comprometem e depois há sempre alguns que uh, ou não conseguem chegar à meta, ficam abaixo, há outros que conseguem e há outros até que, que, que a superam. Uh, agora, de facto tirar 15 milhões uh, de uma situação de pobreza ou exclusão social de um universo de 90 a 100 milhões parece efetivamente curto. Eu acho que no, no caso da, do combate à pobreza e à exclusão social, de facto esta meta não… não não, não parece que seja justo olhar para ela como muito ambiciosa.
1: Até porque há muitos trabalhadores que vivem na pobreza, como se sabe, não é um exclusivo nacional, não, é, não acontece apenas em Portugal, acontece em muitos países da, da Europa. Susana, tu a referir, já o fizeste mais de que uma vez, que a forma como se pretende atingir estas metas fica ao critério de cada, de cada país. Assim sendo, parecendo impossível ter uma, uma política social que, que junto de todos os países fica mais difícil de atingir um valor global como se propõe esta declaração.
2: Cada um terá que fazer o seu trabalhinho de casa e isso nada, nada pode substituir, nada se pode substituir aos governos. E depois também vemos outra coisa que é: não é fácil, a nível europeu, pôr todos de acordo em matéria social, porque nós temos visões diferentes e modelos diferentes de país para país. E há pouco falavas do salário mínimo europeu, eu tenho algumas dúvidas a chamar-lhe assim, porque na verdade a ideia é criar vários salários mínimos, não é só criar um salário mínimo europeu. Essa proposta nós não sabemos quando é que ela vai ver a luz do dia. Pura e simplesmente porque é muito difícil uh, convencer os, uh, os países nórdicos a mudar o seu modelo de, de negociação salarial e, enfim, eles até têm salários mais altos, e é, o, o problema e é, o medo até é que a certa altura esta. Esta proposta, e, esta proposta para, de certa forma, fazer convergir os salários mínimos de todos os países da União Europeia possa até puxar para baixo aqueles que já são altos, e portanto isso, este, esse é um dos exemplos em como é difícil a nível europeu avançar em conjunto, portanto tem mesmo que ser os países a, a fazê-lo.
1: Helder, para fecharmos esta conversa, tu no fim de semana, na SIC, chamavas a atenção, definias esta cimeira, esta, estas declarações como de boas intenções, ou seja, de boas intenções ficou esta cimeira cheia?
0: Sim, acima de tudo, porque nós não falámos disso aqui, porque não queriam, de, os 27 Estados-membros não queriam de todo... Uh, e as instituições europeias não querem de todo uh, falar nesta cimeira social do Porto da, da questão do levantamento temporário das patentes das vacinas anti-Covid-19 e foi o presidente americano, Joe Biden, que marcou e forçou esse ponto da agenda. Quanto ao resto, de facto são boas intenções, mas é um pouco como diz a Susana, depois há, temos de decantar estas boas intenções a nível nacional e ver como é que os Estados-membros se comportam
1: um, até 2030. Em expresso.pt encontra atualizada a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Centenas de pessoas estão a ser avaliadas pelos serviços de Neurologia do Hospital de Santo António, no Porto, no âmbito de um estudo sobre as consequências neurológicas da Covid-19 a longo prazo. E o que já se sabe é que metade dos doentes têm queixas cognitivas após um ano. É uma espécie de long Covid em que também é difícil caminhar ou subir escadas meses depois de ter testado positivo. Os médicos ainda não têm solução. No rescaldo das eleições do Reino Unido, Escócia prepara-se para debater a independência depois da vitória dos nacionalistas, os trabalhistas ganharam no País de Gales e também em Londres, onde Sadiq Khan foi reeleito mayor por mais três anos. Há um português que foi reeleito vereador em Oxford, chama-se Tiago Courage. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Apple Podcasts, Soundcloud e Spotify. A produção multimédia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. -dia, e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.